0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Literalmente Stone. Eu sou a Fernanda Tais e hoje a gente vai bater um papo com o Gui Silva. Ele que está um tempão na Estônia é sócio da companhia e hoje é líder responsável por toda parte dos nossos produtos financeiros, especialmente o nosso produto de crédito. Hoje a gente vai bater um papo sobre gestão de negócios. O papo de hoje vai ser sobre um livro super especial, o High Output Management, do Andrew Growth, ACO da Intel. Eu e o Gui, a gente vai bater o papo sobre esse livro que foi, que foi escrito na década de 80 e hoje ainda é uma mega referência nesse tema. Inclusive aqui na Estônia a gente faz sempre referência a ele. Gui, vou te passar a palavra para você se apresentar rapidinho.
1: Oi gente, meu nome é Guilherme Silva eu lidero a área hoje de crédito aqui na Estônia e eu entrei na companhia em 2015 então já fazem quase cinco anos que eu estou na empresa. Eu entrei pela tesouraria e desde então eu passei pelo time de mercado de capitais, eu ajudei a construir o time de mercado de capitais, é, fui para o assunto de antecipação, lidero o time de antecipação até hoje na companhia, já liderei também o um assunto de inside sales, e mais recentemente eu lidero todos os produtos financeiros, crédito RAV e o que vier em diante, e esse livro é super importante porque, principalmente quando eu entrei no assunto de antecipação, que era um assunto super complexo, eu fui para um time de mais de 30 pessoas. Antes eu liderava um time de 5, a complexidade é muito diferente. E esse livro me ajudou muito a guiar o meu desenvolvimento liderando as pessoas e principalmente tocando um negócio tão relevante para a companhia. Então, basicamente essa é a minha história. E para a gente ficar de olho em processo, eu acho que nada melhor do que ter boas monitorias de cada etapa do seu processo. Então, é, hoje, por exemplo, liderando crédito, a gente ativamente tem monitoria de ponta a ponta, desde quando o cliente ele pede uma proposta de crédito. Até quando a gente dá o dinheiro para o cliente, todas as etapas têm monitoria. E essas monitorias, elas basicamente são alguns indicadores que a gente tem e alguns níveis que a gente precisa atingir para que a gente garanta que o cliente está sendo atendido com excelência. Caso algum desses indicadores eles é, não funcione ou não estejam no nível ideal, tem uma série de alertas que acontecem para que a gente não precise ficar proativamente ali todos os dias para olhando o mesmo KPI que não dá tanto problema assim. Então, muito importante terem alertas corretas ao longo de todo o processo, para que sugere um plano de ação imediato para a gente conter um possível problema e para que depois de estancado esse problema, a gente tenha a capacidade de fazer um debriefing sobre esse problema, identificar a causa raiz e atuar para corrigir logo no começo do processo, isso é muito importante. É, então, esses processos, quando bem monitorados, os avisos chegam até você. Você não precisa ficar em cima deles é, diariamente para que seja bem feito. Então, hoje é basicamente a gente, assim que a gente faz. É super simples e por isso também é simples de ser gerenciado. Então, um pouco nessa linha.
0: Gui, acho que fazendo um gancho com o que você falou... É... A gente aqui na Estônia já aprendeu que para um, um mesmo negócio você tem ali os seus indicadores é, finalísticos, né? Do, do, enfim, do negócio, dos processos em questão, mas você pode se perder também numa série de indicadores intermediários, né? Que também são super críticos para você entender, enfim, como é que é composto o indicador finalístico. Como é que você faz para você conseguir nos seus processos, no seu negócio, identificar quais são os principais indicadores. né? Então, a gente fala aí de um número mágico de pelo menos cinco. É... Como é que você faz dentre tantos? A gente sabe como é fácil você se perder dentro de uma infinidade de indicadores possíveis. Como é que você faz para escolher, de fato, os que são fundamentais?
1: É, então, a, 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 eu, em geral, escolho dois agrupamentos de indicadores. O primeiro deles é financeiro é, e o segundo é muito sobre processos e qualidade. No financeiro, a gente olha muito para a top line, então, para receita, e a partir da receita, você consegue criar uma árvore de indicadores para saber quais são as principais alavancas que te dão como resultado a receita. Então, se a gente for falar de antecipação de recebíveis, por exemplo, a gente pode pensar em preço, a gente pode pensar em volume do crédito, é, do volume de crédito dos clientes que a gente antecipa. E a gente pode falar de duration, né? Que é o prazo médio no qual os recebíveis estão distribuídos. Se a gente faz uma conta entre esses indicadores, a gente chega numa receita, por exemplo. Então é muito importante você ter lá a monitoria da receita e dos principais indicadores que monitoram essa que dão essa receita né, como resultado. Isso é muito, muito importante. É, o Falcone fala muito sobre isso porque se você monitora dessa maneira, é muito fácil você encontrar quais são os gaps que estão dando para o seu resultado, para a tua meta. E, por outro lado, você precisa ter lá seus indicadores de processos, que foi o que a gente acabou de falar. Então, você precisa identificar no teu processo quais são as etapas que se quebra, atrapalha todo o fluxo e gera uma destruição de valor muito grande. Então, ter os processos bem mapeados, identificado quais são as etapas mais críticas que quebram tudo, é, que não que não façam com que a geração de entrega de, de valor para o cliente seja feita, é muito importante. Criado a monitoria em cima de todos esses indicadores, eu tenho segurança que acertar mais do que errar a gente vai e a sugestão é não olhar mais do que quatro ou cinco indicadores para cada agrupamento é importante que tenha dentro do negócio, senão fica muito complexo e a gente acaba se perdendo num um mar de indicadores que talvez não sejam nem tão importantes assim. Então é mais ou menos assim que eu me organizo para tocar o dia a dia.
0: Gui, achei super rico a forma como você explicou, acho que você foi tão didático quanto o livro, você enfim, falou sobre os indicadores financeiros, indicadores de processo que são muito relacionados à qualidade. Uma outra pergunta que parece simples, mas eu acho que muitas vezes a gente pode se enrolar. Como é que você define a melhor periodicidade para olhar cada um desses indicadores? É, enfim, às vezes acho que a gente se perde querendo ver muito indicador, ou a gente vê em prazos muito longos, ou em prazos curtos. Enfim, acho que a gente pode perder o timing, ou pode até perder um pouco o placar do jogo. O que, que para você é importante na hora de definir é a periodicidade em que você olha cada uma dessas coisas?
1: Não, bacana, isso é muito importante. Hoje, no crédito, eu tenho indicadores que eu olho de forma diária, semanal e mensal. A de forma diária, é basicamente o meu indicador finalístico de, de resultado, que é a receita. Então, todos os dias eu acordo, eu tenho um dashboard na minha frente, que eu olho se a gente está desviando muito da receita ou não. Se a gente estiver em linha, é, eu passo para os próximos indicadores. É, esse eu olho diário. É, indicadores de controle de risco eu olho diariamente porque eles são muito relevantes para a composição do resultado de maneira semanal eu olho indicadores mais secundários são indicadores que revelam a qualidade do meu negócio mas eles não estão necessariamente linkados ao resultado de forma direta como eu expliquei naquela árvore de resultados e de forma mensal aí sim eu olho 100% dos meus indicadores tanto os prioritários quanto esses secundários. E eu olho se o fechamento do mês a gente teve algum desvio muito relevante para que a gente revise qualquer desvio do resultado que a gente tenha e monte todos os planos de ação para o mês seguinte. Então, eu divido eles assim. É, diário, semanal e mensal, com diferentes níveis de criticidade. Sendo que o mensal ele serve praticamente como um review para ver se tem alguma coisa ali mais macro que está fugindo da normalidade.
0: Interessante. e enquanto você falava, eu, vi, eu, eu me peguei lembrando de alguns desafios que eu já tive na Stone em relação a indicadores, que eu já vi a gente ter de uma forma, enfim, acho que conforme você vai escalando a companhia. É, e aí eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a extração dos indicadores. né? Acho que é, quando a gente fala de gestão de negócio, de indicadores, etc., acho que tudo... Tudo que a gente fala sobre gestão de resultados, gestão de negócio, a gente fala naturalmente, a gente passa naturalmente para a questão dos indicadores, mas a gente sabe que existem alguns indicadores e a gente quer muito ver, mas que, enfim, que dependendo de como a gente vai extrair esse dado, ou dependendo de como é o nosso processo, ou de como à frente a gente está, é super difícil, é super trabalhoso extrair um, um, um indicador. O é, que, que você acha que é fundamental para você ter um indicador de qualidade?
1: Essa pergunta é boa, Bessa, porque é muito fácil você ter um indicador muito ruim. que Parece ser super bom. Então, a minha sugestão sempre é, a gente precisa revisar a fórmula desse indicador ao máximo para ver se está fazendo sentido. E de maneira simples, a gente tentar fazer alguns testes de estresse. Então, simular que alguns outros indicadores vão a zero, por exemplo. E o que que acontece com esse KPI? Ele, de fato, reage da maneira que você estava esperando? Sim. Ele, de fato, piora na gravidade que você está é, observando o resultado. É, e de maneira contrária, se os seus resultados forem melhorando por, pelo tempo. assim, Então, você simula uma melhoria contínua de outros indicadores. Esse indicador finalístico seu acompanha também este bom resultado. É muito importante fazer esse teste de stress para você garantir que você tem um bom indicador. É, eu já errei isso umas duas, três vezes, pelo menos, aqui que eu me lembre. É, e precisou eu chegar, de fato, num período de estresse do negócio para eu ver que o indicador meu não era o melhor. Isso é muito ruim, porque você precisa consertar o teu resultado e o indicador. Dá muito trabalho. Só de você fazer um cenário de estresse e já se, pre, já se precaver, melhora muito a gestão do dia a dia, e você consegue garantir que você tem ali um grupo de KPIs que fazem muito sentido para o negócio. Então, eu sugiro fazer muito isso, que dá bastante certo.
0: Então, acho que agora a gente já conseguiu entender aqui as melhores formas de identificar os KPIs, garantir que eles são gerados com qualidade para a gente conseguir, é, enfim, ter bons resultados na, nossa, na gestão do nosso negócio. É, eu vou passar para um outro ponto que eu também acho que é super delicado e é super importante quando a gente fala sobre gestão do negócio, que também é um ponto bem abordado no livro, que é a responsabilidade do livro, do, a responsabilidade do líder, ela vai além de ser a pessoa que sabe gerar os indicadores. O líder, ele na verdade também é a pessoa que sabe comunicar, né? Então acho que a gente já falou muito sobre o papel do líder, sobre como é que o líder é, tem que ser o chief meaning officer do time, etc. Mas mais do que isso, ele também tem que saber comunicar sempre sobre as prioridades, sobre como é, sobre como é que está o resultado. Então, é, indo um pouco nessa linha, como é que você entende, é, enfim, quais são as boas práticas que você pode compartilhar com a gente, aí fazendo algum paralelo com o livro, sobre a responsabilidade do gestor, sobre essa comunicação, sobre como é que você pega esse, essa série de dados né, e transforma numa mensagem clara para o time que guia o time eu acho que esse é um assunto super atual, né? porque eu acho que comunicação é sempre um problema, mas eu acho que em período de pandemia, onde a gente, onde muitas empresas foram para uma dinâmica 100% remota, 100% virtual, fica ainda mais crítico. O que, que você pode dividir com a gente?
1: Antes de mais nada, a gente precisa saber que liderar é sobre setar a direção. Então, o líder, antes de mais nada, ele precisa deixar claro para o time, para onde que a gente está indo. Então, é, esse é o papel fundamental da liderança e isso passa muito por a gente fazer todas as comunicações internas super bem feitas. Então, o líder precisa de forma constante ficar falando sobre metas, ficar falando sobre é, qual é o objetivo e o propósito do time para que não exista dúvida para quem executa. Isso é muito importante. Além disso, o que eu acho que é, existem dobramentos dessa comunicação, né? Então, a gente pode fazer uso de reuniões para temas específicos, temas mais urgentes, mas também para comunicar o que está acontecendo com o time, isso é muito, muito, muito importante. Também é muito importante, principalmente em, em home office, ter documentações bem escritas sobre as reuniões, sobre o que está acontecendo com o time, então, não é todo mundo que pode estar naquela reunião específica, não é todo mundo que entende 100% do que é dito ou é, das interações que acontecem no dia a dia do time. Então, ter uma documentação passo a passo explicando para onde que o negócio vai é super relevante. E existem hoje inúmeras plataformas que a gente pode usar para fazer essa documentação que geram várias alertas para as pessoas poderem... É, ler para poder se conversarem e a gente garantir que existe excesso de direcionamento. Assim, direcionamento, não é? Se tiver excesso, não tem problema. O problema é ter falta de direcionamento no time. No time de crédito, particularmente, a gente usa lá um software que ajuda a gente a organizar todos os títulos, to ajuda a gente a fazer posts sobre temas específicos. Ajuda a gente a, a organizar o calendário de, de eventos, de atividades e assim por diante. Ele tem uma base de documentos externos também é, que ficam à disposição das pessoas, organizados tudo, todos por tema. Então, por exemplo, risco de crédito. Tudo sobre risco de crédito está numa parte específica onde as pessoas podem conversar, podem interagir de diferentes formas. eu acho que isso ajudou muito é, nessa fase de home office e eu ainda a, me arrisco a dizer que no home office a nossa comunicação melhorou, porque a gente foi muito mais forçado a documentar tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. E essa informação ficou muito mais disponível, e as pessoas têm muito mais clareza é, da, da onde que a gente está indo e se eventualmente essa direção muda ao longo do caminho. No dia a dia do escritório, às vezes tem alguns tem alguns desafios como alinhamentos de corredor, sai para tomar café com alguma pessoa e que você combina ali o um entregável, mas o restante do time não fica sabendo. Então, quando você tem uma, uma documentação e um aviso num, numa plataforma que ajude a organizar o time, faz bastante diferença. E eu percebi o quanto meu time ficou mais produtivo durante o home é, Então, é super positivo eu aconselho todo mundo a usar alguma ferramenta para ajudar o time a se organizar.
0: Gui, acho o seu ponto sensacional, acho que eu e o time, a gente conversou bastante também sobre isso, acho que o dia a dia de escritório muitas vezes traz uma falsa percepção de alinhamento é, pela proximidade física, né? então você tá ali, você toma um café, você passa o dia junto, você discute, você participa junto de reunião, mas você pode baixar um pouco a guarda na questão de alinhamento na comunicação, porque estar perto pode te dar uma falsa sensação de um alinhamento, que quando a gente vai para o home office, então a gente compartilha também dessa percepção de melhoria de produtividade, porque você é obrigado a prestar atenção, você é obrigado a tentar para detalhes ou para determinados assuntos que antes você, de alguma forma, acabava negligenciando. Então, é, acho que sem dúvidas, o papel do líder é dar é a da direção e eu acho que essa pode ter sido um, esse pode ter sido um aprendizado super bacana que a gente teve com todo esse esse momento. né Acho que, sem dúvidas, muitos times foram surpreendidos com uma melhor produtividade é, num cenário tão difícil. Bom, acho que a gente aí, falando sobre gestão de negócios e resultados, a gente passou por pontos importantes, por pontos que também são reforçados no livro, sobre indicadores, processos, qualidade, comunicação... Mas é impossível falar de gestão de negócio sem falar sobre gerir pessoas, ou sem falar sobre o seu time. E um ponto que deixa todo. Acho que todo líder fica muito. Acho que todo líder, todo mundo fica bastante é, intrigado e curioso sobre a questão de motivação, né? Então, acho que, de novo, conectando muito com o momento que a gente está vivendo. A gente sabe que as pessoas têm suas, suas motivações internas, né? as intrínsecas, que é naturalmente, enfim, é fundamental a pessoa ter uma motivação, algo que move ela de dentro, né? Acho que as pessoas que, se, enfim, são motivadas só por fatores externos, é, enfim, são pessoas é, um pouco mais difíceis né? de você manter engajado, acho que é, muito, é fundamental que isso venha de dentro. Mas, sem dúvidas, tudo que tiver ao nosso alcance como líder para fazer, para manter o nosso time motivado, é, é nossa obrigação, né? Então, é nosso dever. Então, acho que a gente, além das tradicionais recompensas financeiras, né? Que eu acho que são, é, enfim, são mais comuns. O que, que você considera essencial para manter a sua equipe motivada?
1: Não, excelente ponto, né? O livro é tão técnico e tão bom que você aprende, inclusive, que motivação dá para ser estratégico. E aí ele coloca um framework que são as motivações intrínsecas, e intrínsecas que ajuda muito a gente a, a tentar encaixar um pouco as nossas ações do dia a dia para que a gente consiga ativar os dois lados. Então, é, particularmente falando, eu acho que motivação intrínseca é a parte mais importante. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma entrevista, eu tento entender quais são as motivações intrínsecas daquela pessoa. Então, o que, que de fato faz ela se sentir importante? O que faz ela sentir que está agregando muito para o ambiente para que a gente possa fazer um match perfeito entre o perfil e o desejo daquela pessoa com a cadeira que ela está sentando? Porque eu tenho certeza que se a pessoa estiver fazendo alguma ação, alguma atividade, que ela se sinta engajada, se sinta empoderada e sinta que ela está dando uma contribuição ativa para a companhia e para a sociedade ela por si só vai fazer um trabalho muito bom dentro das competências dela. Então, para mim, é, numa entrevista, por exemplo, pescar as motivações intrínsecas faz toda a diferença para um fit enorme. Obviamente, isso não é suficiente. Isso o Andrew Groove, que era que é o, é o CEO da, da, da Intel, deixa muito claro que assim, para além das motivações intrínsecas, então a pessoa dá muito valor naquilo que ela está fazendo no dia a dia as motivações extrínsecas ajudam o ser humano a se sentir insatisfeito ao longo do tempo e a dar aquela, aquele gás extra ao longo do tempo. Né? Então, tem uma, um desafio que é não só a performance, mas a performance sustentada. Né? Então, a pessoa ter capacidade de, por um bom período de tempo, entregar bastante valor e o ambiente precisa sinalizar para ela muito bem que as entregas estão indo bem né? para aquela pessoa que performa. Então, é muito importante o líder saber valorizar aquela pessoa verbalmente. Então, seja com um elogio, seja com uma sugestão de melhoria daquilo que já está sendo bem feito, é, seja com uma exposição dentro de um bate-papo com todo o time, a pessoa falar sobre aquilo que ela está fazendo, é, seja um investimento em treinamento para aquela pessoa já são sinalizações do ambiente para a pessoa que ela é muito valorizada e que o trabalho que ela faz faz muita diferença para o dia a dia. E aí você consegue combinar essa motivação intrínseca e extrínseca que ela é muito mais poderosa do que dinheiro. A gente vem com uma geração com perfil super diferente que cada vez mais quer fazer coisas diferentes. Então até as próprias motivações intrínsecas elas mudam ao longo do tempo. E aí essa capacidade do gestor ir lá identificar quase real-time é, essas motivações é um desafio, mas se encaixado para um time, é certeza de boa performance.
0: Excelente. É, acho que se eu posso complementar, acho que de uma forma talvez um pouco prática, assim, alguns pontos que eu acho que são, são legais de complementar, é, fazendo também um paralelo com o livro... É, cara, o time precisa de feedback, de avaliação de desempenho, de suporte. E é, eu acho que a melhor técnica para você manter o time motivado, para você motivar, é você mostrar que existe potencial para melhorar, existe espaço para crescer e potencial para melhorar. É, muito em linha com o que você falou, acho que é um ponto super bacana de, de reforçar. Acho que esse é o papel do líder e acho que além disso acho que a gente poderia fazer aí o contraponto com uma série de, de outros livros mas o papel de um bom líder é, é melhorar a performance do time né então ele tem que ele tem que vestir aí uma camisa vestir aí um chapéu de treinador então acho que um bom líder também para conseguir alcançar tudo isso que a gente falou com qualidade ele tem que se colocar num papel de melhorar a performance do time se colocando como treinador né como Acho que a palavra coach talvez não seja ideal, acho que ela, enfim, essa palavra, principalmente aqui no Brasil, acho que ela sofreu uma série de mutações. Gui, acho que a gente conversou aqui sobre várias passagens importantes do livro, é, enfim, acho que a gente foi super completo aí na nossa abordagem, mas eu queria saber de você qual foi o seu maior insight com essa leitura, é, qual foi, enfim, qual foi um aprendizado que você teve, que você falou, putz, isso aqui era uma coisa que eu não esperava, isso aqui era um negócio que realmente mudou minha percepção, e eu não necessariamente esperava aprender com esse livro
1: tem um livro tem um livro não tem uma passagem do livro que é muito muito legal que ele fala sobre leverage que é a capacidade que aquela pessoa tem para desempenhar um bom trabalho e aí a gente vai tocar aqui tanto em gestão de negócios como em gestão de pessoas mas foi eu acho que é onde eu mais cliquei é, para aplicar no meu dia a dia que é se você tem uma pessoa que ela é muito imatura para aquela função, você precisa dar muito mais coaching para ela desempenhar bem do que uma pessoa que já tem maturidade na, em uma determinada função. Então, sempre quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente também precisa analisar se a gente está fazendo uma aposta numa pessoa mais jovem, que tem mais energia. Mas ainda tem muito skill para desenvolver. E se esse foi o caso a gente precisa dar muito coaching para aquela pessoa. A gente precisa semanalmente lapidar aquela pedra para a performance ficar cada vez melhor. Já com a pessoa que tem muita maturidade para a posição, o mais ideal é você combinar objetivos a médio prazo e você mais guiar a pessoa para aqueles objetivos do que dar um coaching semanal, por exemplo. Para a pessoa sentir liberdade e desenvolver aquele trabalho da maneira que ela mais acredita, já que ela tem experiência naquele assunto. É, eu já vi lideranças fazendo o contrário, e é, eu vejo tanto que isso é danoso para a pessoa. Tanto a pessoa que tem pouca maturidade e não é assistida, quanto a pessoa que tem muita maturidade no cargo e é microgerenciada. Então, ele faz essa distinção, é, traz até formas de fazer o ano-o- ano one como você faz um ano a ano com uma pessoa mais ou menos madura, que é super rico e eu apliquei isso no meu dia a dia, eu vi a diferença que faz então, a pessoa que tem pouca maturidade no tá cargo, quando você dá um coaching para ela ela fica super agradecida mas talvez aquela pessoa muito madura quando você vai toda semana tentar dar um coaching, ela fica nossa, eu sei o que eu tô aqui fazendo é, vamos, vamos, vamos se ajustar aqui ao longo do tempo que vai melhor então, eu fiz esse ajuste é, logo depois que eu peguei minha, minha primeira oportunidade de liderança e só tem rendido bons frutos. Então, essa é a passagem do livro que mais fez diferença para o meu dia a dia e que mais fez eu, de fato, entregar valor a longo prazo porque o time fica muito mais engajado.
0: Excelente. <risos> acho que a gente que trabalha na Estônia e é sócio da Estônia há tanto tempo é, entende quantos mil paralelos a gente pode fazer daí. É, enfim, aprendi bastante com é o que você falou. Gui, recomendações de leitura agora é, não relacionadas à gestão de negócios. Quais são os seus livros favoritos?
1: Não relacionadas à gestão de negócios de forma específica, tem um tem um biógrafo que eu gosto muito, que chama Walter Isaacson. Ele escreveu dois livros espetaculares é, ele tem mais livros espetaculares, mas esses dois aqui de forma específica mudaram muito a forma como eu vejo a vida. Então, o primeiro deles, ele fez uma biografia do Steve Jobs muito legal, em que ele mostra tantos aspectos geniais do Steve Jobs, quanto o lado mais sombrio do Steve Jobs. É, e ele discerna-se, ele, ele faz um discernimento... É, dos aspectos positivos e negativos de ser um gênio como o Steve Jobs foi Então essa é uma primeira indicação que eu faria E uma segunda é, indicação, que foi o livro que eu mais gostei de ler na minha vida inteira É o do Leonardo da Vinci Assim, é fantástico o livro Você se surpreende de cabo a rabo na forma como esse ser humano enxerga a vida e aí, assim, para fechar com chave de ouro o livro, ele fala que o Leonardo da Vinci ele era tão curioso que ele fazia umas anotações no caderninho dele. E uma das anotações mais famosas é eu preciso estudar como funciona a cabeça do pica-pau na hora que ele bica uma árvore. Aí ele foi lá, estudou a anatomia da cabeça do pica-pau e ele entendeu que a língua do pica-pau serve de amortecedor para a cabeça do pica-pau não explodir quando ele bate na árvore. É, é tão é tão específico que isso mexeu muito comigo. Que é o cara era tão curioso. É, ele dava tanta liberdade para a curiosidade dele fluir que ele fazia pesquisa nesse nível de detalhe. E o livro ele aborda várias vezes essa curiosidade do Leonardo da Vinci tanto que ele tanto que a curiosidade ajudou Leonardo da Vinci a ser um gênio e aí ele trabalhar em tantos campos diferentes. Então, um paralelo que eu faço para os nossos negócios, até de um livro assim, de fala de um ser humano que trabalhou muito com arte, é seja eternamente curioso sobre aquilo que você toca. Não importa se você está há 10 anos dentro de um mesmo negócio. Se você continuar curioso, eu tenho certeza que, é, que você vai aprender coisas diferentes sobre a mesma coisa que você olha todos os dias. Fez muita diferença na minha vida. E, por último, é, Menina da Montanha, que é um livro espetacular, que conta um, uma história de uma mulher americana que tinha uma família mega abusiva, mas que conseguiu ir para uma universidade é, do Reino Unido mega renomada. É, ela não teve educação formal na, na infância e, mesmo assim, conseguiu ir para uma das melhores universidades do mundo é, e fazer o PhD dela lá é uma história de superação maravilhosa, Vimos de uma mulher é, nos Estados Unidos mega oprimida, e é um, é um estímulo assim, para a gente ver que tem gente que passa por coisa muito mais difícil que a gente, mesmo assim consegue atingir resultados maravilhosos.
0: Excelente aprendizado. Gui, para finalizar, a gente vai fazer um quadro no formato de perguntas bate-bola, chamado literalmente Gui Silva. Um quadro super legal e você vai ser nossa cobaia. Se sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: Ai, ai. <risos> ah, seria, talvez, As Aventuras de um Empreendedor que não sabe qual é o fim.
0: <risos> se, eu, se, eu, se eu tivesse que responder essa, essa pergunta, eu com certeza ia me arrepender da minha resposta duas horas depois.
1: É, não, é porque, basicamente, eu, eu saí de farmácia para hoje fazer crédito, né? Então, não dá para ser mais maluco do que isso, né? Então, acho que é um pouco, um pouco nessa linha.
0: Boa. Quem você conhece que se escrevesse um livro, com certeza seria um best-seller?
1: Acho que Eduardo Pontes. Acho que Eduardo Pontes. Esse é um ser humano muito, muito, muito curioso e que já construiu o negócio do zero e tem uma forma de pensar negócio que até hoje eu não entendo, que ser bem sincero. Quando ele me fala uma coisa demora uns 10 dias para entender o que ele está falando e talvez mesmo assim eu não entenda. aí é... Eu queria muito saber sobre as histórias de vida desse ser humano porque é muito diferente da forma que eu penso
0: dez dias, se você for sagaz, né? Porque... É, a gente, é que eu sou gente...
1: super inteligente.
0: <risos> a gente já teve o prazer de bater um papo com ele aqui. Ah, e boa, Guia, boa. se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual você levaria?
1: Uau. É... Não sei, assim, eu acho que eu levaria o, de fato, do Leonardo da Vinci. Assim, porque eu tenho certeza que... Se eu eventualmente estivesse numa ilha, eu ia ficar curioso até o resto da minha vida para essa ilha e eu ia tirar alguma coisa desse negócio para fazer. Então, E ele é um livro que se você ler três, quatro, cinco vezes, ele não cansa, porque ele é extremamente detalhista. E assim como é o livro do Andrew Groves, é, sempre quando você releia você aprende um negócio novo. Então, acho que seria esse livro sem a menor dele.
0: Gui, acho que depois da sua fala desse livro, até eu levaria ele. É... é um
1: espetáculo, é muito bom.
0: Gui, infelizmente a gente está chegando no fim aqui do nosso papo. Eu queria te agradecer muito. É, aprendi pra caramba no nosso papo. Acho que a gente convive, trabalha junto há um tempão. Mas eu tive o prazer de aprender aqui com você várias coisas novas hoje. A gente falou sobre vários, a gente falou sobre vários pontos importantes do livro. E eu tenho certeza que foi valioso aqui pra todo mundo que escutou. Guia, quer fechar com algumas palavrinhas?
1: Não, eu queria só agradecer e parabenizar pela iniciativa, porque é muito rico a gente trocar experiência sobre, sobre qualquer parte do nosso negócio e sobre a forma como a gente faz que eu acho que a gente tem uma cultura e um jeito diferente de fazer as coisas que se provou é, dar muito, cer muito certo e, e, e tem levado a gente para um, um sucesso de longo prazo. Então, parabéns mesmo pela iniciativa.
0: Valeu, Gui. Prazer foi todo nosso. É, queria te agradecer. Agradecer a quem ouviu a gente aqui hoje. Se você gostou do podcast, compartilha com seus amigos. E a gente se vê na próxima.